0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Una Ronda Más. Hoy estamos con... David. Hola, David, ¿cómo estás? Mucho tiempo sin, sin verte. Sí, ya este, casi ocho años y medio, me parece. Ya bastante tiempo. Lo bueno es que se armó. Podemos estar platicando un ratito aquí, que se dio la oportunidad. Y algo que quería platicar contigo es... Vamos a... como eh, Hablar de lo que viene siendo la autoestima, cómo se desarrolla, en qué etapa eh, pues se desarrolla más que nada, ¿no? Bueno, si empezamos por etapa, la autoestima inicia desde que eres un niño. Aquí es más en las relaciones que tienes o esas pues, relaciones eh, paternales con tu papá y tu mamá. Eh, principalmente se basa en los logros que tienes o esa característica, vamos, de apoyo. Más que nada es el apoyo, más que los logros y todo eso, es el apoyo que sientes por parte de tus papás. Porque las primeras figuras sociales que tienes para lograr una buena autoestima son los padres. Esto se lleva a cabo, ¿por qué? Porque ¿de quién recibes primero amor? De la mamá. ¿De la mamá? ¿Y después? De tu papá. Exacto. Mientras tienes una buena relación con ellos, tienes una buena relación con los demás. Ajá. Uh -huh. ¿Y esto por qué? Porque en primera instancia, cuando ya se regresa, ponle a la guardería o al kinder, es cuando empiezas a socializar, cuando empiezas a crecer socialmente. Pero mientras esté una interferencia que no esté bien en tu familia, esto te va a llevar a una cierta dificultad para socializar. Y no en todos los casos. Hay veces que hay familias que no son totalmente estables y los niños salen bien. Ajá. Pero... ¿Tú qué crees que lleve este, esto, más o menos? Pues, primero de nada, te quería preguntar, eh, es como, ¿qué tanto crees en el proceso, por ejemplo, de, lo comentaste, por ejemplo, de, a lo mejor no necesariamente que estén unidas esas familias para que una persona desarrolle una, una autoestima adecuada o buena mm -hmm. o estable, mm -hmm. pero en el sentido de que, o cómo, o cómo lo ves tú de... Estas personas que desarrollan esta... ¿A qué se debe, pues? ¿O, o cómo es que lo manejan para que... Lleven a, a tan buen... ¿O cuál es su diferenciador, pues? A una persona que, por ejemplo... No tuvo a su papá o a su mamá... Pero ellos sí se, tienen... Su desarrollo social estable... Y una persona que, a lo mejor... Este... No tuvo a su papá o, o a su mamá... Y... Y tiene ahí por como problemas eh, de económicos o otras cosas que lo puede influenciar en que... ¿Sabes qué? Pues el papá no estuvo todo el día o mamá no estuvo todo el día. O sea, ¿tú cómo lo verías en ese aspecto? En ese aspecto se estaría generalizando demasiado. Eh, pero eh, se puede llevar a cabo en cómo te relacionas con ellos. Puedes no estar todo el día con tu papá, uh -huh. pero hay un momento del día en que si lo estás... O simplemente puede ser una persona que es totalmente ausente. Ahí sí podría tener como ciertas dificultades, pero no hablando socialmente, sino una cierta figura que le recuerde a esta este, figura, ¿no? Y es por eso que buscamos un, una figura paterna. Sí, exactamente. Exactamente. Ponle, eh, ¿cómo decirlo? Como algunas, eh, comúnmente ahorita se la llama, que buscan a unas chicas al sugar daddy. No, sugar daddy, sí. Es posiblemente por esa falta, ¿no? Entonces, si está relacionado, por ejemplo, cuando, o sea, cuando una persona te, te gusta mayor, uh -huh. ¿es porque necesitas complementar esa parte? Uh -huh. Podríamos poner, este, como por ejemplo, Ajá, no en ejemplo. todos los casos, o sea, no vamos a generalizar porque a veces pasa de que sí gusta. Hay atracción, pues. Pero hay ocasiones donde sí, eh, buscan una figura paterna Que les dé lo que les faltó, ese cariño y todo eso Y puede haber, suponiendo, que más adelante Sí están con esta pareja, pero después se encuentran con alguien de su misma edad Y están con esa persona y están con el mismo tiempo o se puede decir ya tengo a mi papá, pero que tengo a otra persona O sea, de la infidelidad Exacto uh -huh. Ok ¿Y tú cómo lo ves? O sea... Eh... ¿crees que esta se puede ir modificando? Bien, principalmente es como toda esta situación sí se puede técnicamente modificar, pero yo digo una reconstrucción cuando identificas realmente que tienes algo, una falta o una situación que a ti no te gusta como cualquier este, situación de, este, psicológica y este, que no esté bien o que tú sientes que no esté bien este, el primer paso es cambiar Uh -huh. El primer paso es querer este, aceptarlo. aceptarlo Más que aceptarlo Como se menciona darte cuenta ¿no? uh -huh. Uh -huh. E Este fin Vamos es una manera O el primer paso No puedes obligar a nadie a querer cambiar Sino que tienes que cambiar tú mismo okay. Pero si una persona Se niega a hacer eso Entonces se puede decir Que no pero ahí se puede desarrollar, por ejemplo, un trastorno. O, no, ¿O no tanto? No, no tanto. O sea, ya el trastorno ya es irte a, a algo muy. Es, muy extremo. Y extremo. Ajá, es algo extremista. Vamos, que es una resistencia. O comúnmente Ajá. se le llaman resistencias. Estas resistencias se dan cuando estás identificando algo que te duele, pero no lo quieres aceptar. Entonces, solo puedes trabajar tú solo o necesitas ayuda de alguien. Dependiendo. Por ejemplo, si es algo insoportable ¿no? Yo siempre he dicho que siempre vas a necesitar ayuda de otro Pero si es un punto insoportable Y crees y sientes que debes de tener ayuda Vas y la pides uh -huh. Uh -huh. Porque no puedes obligar a alguien a algo que no quiere Porque esto va a ocasionar otro tipo de resistencias uh -huh. Otra respuesta que a lo mejor puede llevarlo a otro problema más grande Ah, esa, Así es y eh, no sé si tú has trabajado con algo, con algún paciente así. ¿Con resistencia? Pues sí. Bueno, hablando en prácticas. Uh -huh. prácticas. este Estuve en la Facultad de Derecho dando prácticas. Eh, hubo una ocasión que me tocó una situación con una chica. Estuvimos abordando un tema este, en la que ella no, no le agradó tanto, ¿no? Eh, ya después empezó a ir como dos veces Ya la tercera ya no fue Y eso es muy común Ajá, es muy común ¿Por qué? Porque a veces hay cuando te da clic algo de Ah, sí es cierto Pero después te, te quedas así como de No, no, no lo quiero Este, te alejas, ¿no? Y vuelves a regresar Y a veces te vuelves a alejar y vuelves a regresar Es parte también de este, cualquier terapia Vamos o sea, es una resistencia, es un proceso Hablando, por ejemplo, de, en el psicoanálisis ¿no? uh -huh. Siempre van a existir Estas re, este, resistencias Ajá. Ok Ajá. Este, En base a estas resistencias O bueno, técnicamente en esa, Principalmente en esa En esa técnica O en esa rama este, Se usa mucho la palabra Entonces se usa mucho de la palabra cura O la palabra que cura uh -huh. Entonces ¿Tú te has sentido mejor cuando has hablado de algo que no te gusta? ¿De mí o de alguien? De lo que sea, que a ti te duela y lo dices. Pues sí, puede decirse que sí. ¿Por qué? Pues, pues me siento como que te liberas, ¿no? Uh -huh. O sea, ya sientes a lo mejor eh, ese sentimiento de, pues no sé si como culpa o algo de que estás teniendo, lo estás diciendo, pues, o estás pensando, lo exteriorizas. Y es como dicen, no, pues le, le empiezas a dar forma, ¿no? Y ya dices como, bye, ya se fue. Uh -huh. Pero no sé si... Uh -huh. Es que se, se pueden ver en diferentes este, formas, ¿no? Uh -huh. Hay esa palabra que puede decir lo que este, eh, sientes en el momento, pero hay momentos donde quieres decir algo pero no puedes. Uh -huh. Y principalmente a una persona en específico, no a las demás. A las demás les puedes contar el mismo problema que tienes pero con esa persona con quien la tienes o con la que te hizo sentir mal, no puedes. Pero eso se va más a... Por ejemplo, lo, lo decías así como es parte del cerebro primitivo. Ah. O, no no no. o no. no. no, no, no. Esto es muy, muy diferente a cuando estás enojado con alguien. Okay. Ajá. A cuando no puedes decírselo. Ajá. Es que, porque, por ejemplo... He conocido personas, es otra cosa que te quería hablar aparte de esto, Ajá. es que este, como esta persona se cuenta es Es familiar mío, no 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 es, no es mi hermano ¿no? ni nada, pero es un tío y el chiste, <ríe> que mandalo, el chiste es que él, sí es como tú dices, o sea, le cuesta decir las cosas, Ajá. pero eh, no ha querido ir a, como, a consulta, no ha querido como trabajar en, en sí mismo. Y una de las cosas que te das cuenta es como que empieza a desarrollar este, mm, problemas. O sea, yo veo eh, que empieza a, hacer, a ponerse como más nervioso, como que le sale vitíligo o, o cosas así, o oh, no sé qué tanta relación tenga. Esos como esos padecimientos que eh, van pasando. Porque, por ejemplo, de que yo sepa, de, de, del lado de la familia no, nadie tiene eso. Y es como que por crisis... este como crisis nerviosas o no sé cómo decirlo Que él se empieza a agarrar así Pero o sea, te digo, no sé si has Trabajado tú con, en tus prácticas Bueno, esto Se puede relacionar Con varias cosas Ajá. Este, técnicamente eh, si sí pueden presentar Algunas cosas, bueno retomando Un poco con lo que hablaste con Daniel Este, síntomas Ajá, Ajá con lo que no dices O con lo que te guardas y pueden sí haber este, situaciones físicas, este, patológicas en el cuerpo, pero esto es dependiendo. Hay unas situaciones como el vitíligo puede que en generaciones no, pero atrás sí. Entonces que se hayan presentado esta enfermedad, ¿no? Uh -huh. Pero no se puede descartar del todo esa posibilidad. Puede, bueno, no lo afirmo, pero puede que sí pase. Okay. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando te enojas, ¿qué pasa? A veces te duele la panza, o te da colitis, o te da otra este, enfermedad, porque justamente si ves, toda la energía pasa al estómago, entonces como no puedo decirlo, quiero decirlo, estoy enojado, pero no puedo. O estoy triste, estoy desanimado. ¿Y qué pasa? A veces ni siquiera te quieres levantar. O te da insomnio. O te da una gripa. O te da una tos. O dependiendo de lo que sientas y también en qué estés pensando. Porque todas las personas no podemos generalizar. Ah, te duele la panza. ¿Te duele el... Estás encabronado. Estás encabronado, ¿no? A veces puede ser. Estás triste, y me duele la panza. Es dependiendo del este, estado emocional. El estado emocional ¿Y qué, te rela qué relacionado estás con eso? Uh -huh. Ajá. Independientemente, no es que siempre te vaya a doler alguna parte del cuerpo Vayas a tener alguna este, alguna enfermedad presentada por eso También se puede presentar un síntoma en alguien cercano Por ejemplo, te puedo este, poner una pareja que se está separando se está divorciando ¿no? Uh -huh. Puede haber ese conflicto y eso y todos están molestos, ¿no? están enojados y todo eso Y se enferma el niño el niño de repente se pone enfermo, le da, no sé, una este, tifoidea, una salmonelosis o algo, pero es por el conflicto, se pone mal y te quedas, te digo, oye, pero el niño cómo se puso así? Y le puedes decir, no, de, de seguro le diste lo de comer, le empieza a culpar y se pone más mal el niño. Y el síntoma se va directamente al niño, ¿por qué? Porque esa tensión este, es busca... Un vínculo. Ah, exacto, busca unir de nuevo a los papás. Por esa razón es tan difícil a veces que se den los divorcios O tan conflictivo que busquen la patria potestad de un niño Igual, no únicamente en eso, también se puede dar con hermanos Que de repente alguien se está, está muy molesto Y alguien le dé, no sé, este, una enfermedad X Y que lo internan y se vuelven a juntar No digo que en todos los casos, a veces es mera casualidad Uh -huh. pero también no se descarta la posibilidad de que llegue a generar una persona síntoma uh -huh, uh -huh. y que y cambiando de tema eh, vienen muchas cosas pero eh, por ejemplo ¿tú qué tanto crees que porque esto lo, lo estaba leyendo hace poquito okay. que decía que el éxito de una persona está influenciado en base al apoyo de su familia y es algo que de, de, dijiste al principio, o sea, primero la autoestima, que no, no, no sé tú, como tu punto de vista, pero la autoestima pues es como se va de, desarrollando, depende de tu entorno social, ¿no? De, de tu familia. Entonces, si esa familia te apoya, eh, lo que decía eh, entre comillas es que tu éxito va a ser este grande, ¿no? Uh -huh. Pero si acaso, si no tuviste, que tuviste una eh, familia disfuncional, entre comillas, entonces este tu posibilidad de tener éxito es menor o, o no menor sino la puedes lograr pero te va a costar más trabajo Ajá. eso sí tú cómo lo ves eso sí, crees a que vez. es verdad en primera instancia para ti qué es el éxito pues el éxito es, es, tiene múltiples de definiciones ¿sí? o sea no tiene una definición en Ajá. sí Ajá. es para cada quien tiene su definición de éxito exacto entonces Pon, pon de ahí? Ahí. O sea, partiendo de ahí Es cierto eh, El éxito tiene diferentes Significados eh, Le puedes dar éxito a, a cualquier cosa Que hayas hecho este, Y puede que sí De, de alguna manera este, Las relaciones afectivas Con los padres o con otra persona este, Te lleve a, a esa cúspide ¿no? A esa meta Pero hay veces de que no es así uh -huh. Hay veces que el éxito es más, eh, y ya voy a sonar un tanto como los coaches, <risa> este, más eh, lo que tú quieres lograr. ¿Qué tanto crees que puedes lograrlo? Y no tanto porque lo creas, sino porque lo estás trabajando. Es conocer como tus límites y tus oh, cualidades. Exacto. Eh, mentalmente tú tienes tus límites, ¿no? Uh -huh. si, si no puedo esto. Pero hay veces que las personas pueden hacerlo, pero aún así es insuficiente. Uh -huh. Entonces aquí más depende De qué tanto Te crees capaz de hacer las cosas No es tanto como mentalizarte Ahora oh, lo puedo hacer Y si sí puedes hacerlo Y después de repente vas a, a, declinar. a declinar No es tanto por la declinación No es tanto por el apoyo Sino es qué tanto quieres hacerlo No, pero por ejemplo O sea, vamos a poner un, en un estándar O en un Como digamos para Todo México uh -huh generalizar eh, está bien que tú seas doctor por ejemplo uh -huh. y ese es el éxito que todo méxico ve hey, chingón lo, le da la aprobación entonces tú dices si yo me desarrollo aquí pues me cuesta más trabajo que si acá que tengo, ponle, tú tengo palancas tengo eso y, y, y te pueden dar ese empujón y otra cosa interesante es que por ejemplo eh, hablando de la experiencia que yo tengo conociendo personas que personas que se desarrollan en un ambiente, eh, o no sé, este bueno te hablo de mi experiencia, de las personas que conozco, eh, su familia, eh, no sé, a lo mejor los descuida y todo, pero no les falta nada, uh -huh. y ellos al, al, no a lo mejor es porque no saben valorar, o no oh, yo qué sé, sí. Pero van creciendo y en vez de decir, güey pues no o está, sea, no mames, pues yo tengo todo para romperla, cabrón. Y después se dan cuenta de que, pues la neta, eh, empiezas a llegar, por ejemplo, a la prepa y... Ah, como que ya no me interesa este pedo. Llegas con esfuerzo a la universidad y dices, güey no, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Se empiezan a salir y empieza a haber como una... Pues no sé si decirle como una brecha o no sé, se empieza a separar la gente Ajá. Y una dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero trabajar, o sea, ya mejor hago lo que yo quiera Hago lo que tengo dinero y o sea, al final de cuentas es como la, la oveja negra de esa familia Que se... que acaba con todo pues el, el producto de, de trabajo anterior Es algo muy curioso que menciona ese producto eh, aquí ya es irse a un punto más material No tanto como persona Ajá. Es como decir Yo soy papá de alguien ¿no? Ajá. Y yo siempre he sido un doctor Y yo quiero que mi hijo sea un doctor Por eso yo le voy a enseñar lo que yo aprendí Que me llevó a ser el mejor doctor que soy Ajá. Ajá. Pero aquí es buscar producir algo que yo soy O sea, estoy pasando eso a esa persona pero acaso has preguntado a él ¿Tú qué quieres ser? ¿Qué necesitas ser? Uh -huh. Porque si estamos hablando de Producir A algo, no a alguien Entonces ahí está Esa parte de, y es muy Común eso de que Por eso hay cierta insatisfacción En lo que se está haciendo en México Hablando generalmente uh -huh. Porque a veces haces cosas Que tú no quieres hacer o que no te llenan, pues uh -huh. Ajá, y como lo, lo acabas de mencionar No, pues ya tengo dinero Ya mejor dejo de hacer eso Este, al fin, no sé Mi papá me va a heredar después Cuando él ya no esté toda su, su fortuna ¿No? Uh -huh. Y es una manera de decir, es que no me importa Es como cierto conformismo Es no No darle el valor suficiente a no buscar una motivación. Vamos, vamos con lo mismo. Una motivación. ¿Cuál es tu motivo? Por ejemplo, ¿qué fue lo que te motivó a hacer a ti este podcast? Eh, lo que me motivó es llenarme de experiencia. No, o sea, <ríe> suena mamón, ¿no? pues, pero. Ajá, o sea, como conocer y cambiar ese, ese Pues chip de mí y a lo mejor complementarme y hacer una, una mente más, eh, más clara, por así decirlo. Más clara. De decir acá, por ejemplo, mi forma de pensar es así, pero tú me estás dando un punto de vista que yo no estoy tomando en cuenta. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, aquí de, de tu punto de vista, pues tú eres psicólogo y ya me estás dando una, una idea o herramienta simplemente de platicar y digo, ah, no, pues este güey tiene razón y mi punto está erróneo, pero ya me dio la, eh, un punto neutro a lo mejor o un punto del cual yo pueda partir y formar ya mi criterio en base a eso. Ajá. Y eso fue como con lo que me motivó. Exacto, entonces se puede decir que estás buscando más herramientas, ¿no? Ajá Ok, entonces en base a lo que estás escuchando generas esas herramientas Pero es prácticamente por tu motivación de querer saber prácticamente Ajá. Ajá. Fíjate que eso es muy interesante, ¿por qué? Porque no todos tienen como esa necesidad, o sea, a veces todos se van por un absoluto eh, es, este, este es el conocimiento... Que tengo es lo que se me dio y es suficiente Y a veces Es lo que te detiene y Si te vas en un punto de éxito De motivación y eso y nada más Te vas a hacer lo que tienes con las herramientas que tienes Y no te abres ese campo Te vas a quedar ahí Posiblemente o Puede que sí te superes pero te sientes insatisfecho Pero ya no quieres Buscar más cosas uh -huh. Y esto es, es, es Muy curioso este que lo menciones Porque ¿Cuántas personas que tú conozcas tienen esa necesidad o esa, ese cuestionamiento? ¿De que quieren aprender más? Ajá. Pues así que tú me digas, yo, es que puede ser, a lo mejor yo no lo conozco tal así, y yo no puedo decir, por ejemplo, ah, ese él no puede, porque yo no sé si a lo mejor él, eh, por ejemplo, tiene como dos caras, digamos Ajá. así, Conmigo es fiesta, fiesta, fiesta Pero eh, con su familia ¿Sabes qué? Yo quiero seguir Investigando, o no sé tú cómo ves ese uh -huh. O crees que eh, Puede ser que no, puede ser que sí Pues mira, mira Hay veces eh, Bueno, no, no ponemos con el aprendizaje El conocimiento La experimentación y todo eso, porque Todos los días son conocimiento Todos los días son experimentación Todos los días es algo nuevo Ajá uh -huh. uh -huh. Pero a lo que me refiero es de quién has visto tú que realmente quiera superar esos estándares de sí mismo. Uh -huh, okay. uh -huh. Pues. Que yo conozco, 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 <risa> uh <-huh. risa> según yo no, yo no conozco a nadie. Según yo. Uh -huh. no puede sí. ser que sí, pero no sé. Exacto. Realmente esa es una buena este, Buena afirmación. Uh -huh. Nadie se conoce realmente. Uh -huh. Ni uno mismo se conoce. Uh -huh. Ponle así. Tú hace ocho años y medio eras este, Diferente, eras otro Fernando Ahorita Ajá. que estoy hablando contigo eres otro igual, eh, igual tú Hace ocho años y medio viste Un David diferente y ahorita ves otro David Distinto, uh -huh. ya no somos iguales Se puede decir que esa, este, Esas personalidades ya quedaron atrás okay. Ajá, Porque en base al Conocimiento y la experiencia se fue este, Formando ciertas este, Herramientas como tú lo dijiste Ajá pero a lo que yo voy es de que no todos, no lo genero nada más, pero a algunas personas no les interesa tanto tener como estos reencuentros. Porque esto es un reencuentro. Ajá. Ajá. Y a veces estos reencuentros son un tanto necesarios o muchos lo toman con casualidades o muchos lo toman como se dio. Pero hay veces que es por mera curiosidad. Ajá. Ajá. Porque es como, por ejemplo, ¿no? Este, reaccioné a tu historia de un podcast y se te prendió digo, ¿por qué no lo invito? Uh -huh. Ajá. Te pudiste haber quedado así de... Ay, ya me no reaccionó, ok. Ya. ya. Ya lo siguiente, ¿no? A lo que hago, pues. Ajá. Pero te dio curiosidad. Sí. Ajá. Entonces es, es ese punto en el que no te limitas a... Y, a, y aquí voy a que no vas a un límite. No te estás poniendo un límite. Entonces, quiero saber más. ¿Qué pasó de él? O ¿qué voy a hacer el día de mañana? O así estás pensando, constantemente estás pensando. Pero hay personas que simplemente, ay, mañana voy a hacer eso, no voy a hacer otra cosa. Así lo dejo. Bueno, es lo que te iba a decir. O sea, ¿qué tanto crees que influya el conformismo? O sea, ¿es bueno o es malo? El conformismo, dependiendo. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? Hay un conformismo de satisfacción y un conformismo nocivo. El conformismo de satisfacción es... Me conformo, obtuve lo que quise, ¿no? Uh -huh. Tuve lo que quise, está bien, pero puedo hacer mejor. Y vuelves a buscar otra mente y sigues buscando o como una manera de conformarte más. Pero está el conformismo nocivo, lo cual afecta a millones de trabajadores en el, en el país que es, ah, ya me pagan un sueldo, ya tengo mi seguro, ya tengo que hacer, ya no ocupo nada más. Pero ¿qué pasa? Este, en situaciones, no me han pagado, este, ya llevo meses sin pagar esto, y ya no necesito más esto, pero necesito más dinero, entonces te quedas tú, pero tengo un buen trabajo, con eso estoy bien, pero ves que algo no te falta. Okay. Y te quedas así constantemente. Es, por ejemplo, eh, no, no, no busco ofender a nadie, pero en el caso de los este, maestros, por ejemplo, de que ellos buscan como cierta producción y cierta este, masificación ¿no? con, con, con los niños ayudarlos. Pero también hay un punto donde es claro que sí se divide el profesionalismo y lo personal. Y a veces gana más lo personal y pues lo entiendo de cierta manera porque si sí buscan ¿no? el pago para sobrevivir uh -huh. pero hablando técnicamente la verdadera este, vocación del maestro es sin importar esa situación dar el conocimiento a ah, brindar el conocimiento a los niños uh -huh. voy con una experiencia que tuve con un profesor uh -huh. hubo una toma este, importante en este, la michoacana ...y no estaban pagando y él estaba sindicalizado. La mayoría de los sindicalizados, que hacen? Dejan de trabajar. No les voy a mandar tarea, no les voy a este, decir qué deben de hacer porque no me han pagado. No voy a trabajar porque no me han pagado. ¿Qué hizo este maestro? Lo cito aquí a la hora normal este, a darle sus clases. En ese entonces él era este, director y fue y nos dio su clase y él nos dijo, y lo recuerdo bien yo no voy a dejar de darles el conocimiento a ustedes por simplemente conflictos con la Michoacana porque es una institución uh -huh. pero aquí ustedes vienen a aprender, ustedes vienen por conocimiento okay. y el conocimiento no debería de cobrarse ¿Sí? el servicio uh -huh. sí, se entiende estamos en una institución pero como individuos ustedes deben de conocer ustedes deben de saber no deben de tener limitantes porque justamente lo que mencionaste es importante necesitan herramientas uh -huh. sí pues fíjate que siento que de esos maestros siento que hay pocos eh, que sí lo dan como por vocación uh -huh. de que sí les guste y, y como dices este pues a fuerza no no a fuerza sino que buscan como marcar a alguien no yo lo veo así de esa forma de sabes que te va a marcar porque pues yo te estoy pasando lo que sé y en, tú en algún momento tú lo vas a pasar a alguien más ya sea pues sea si seas maestro sea a tus hijos o lo que sea uh -huh. pero de una, se va creando esa, esa cadenita no exacto y eso es lo bueno de cierto punto aquí lo puedes ver tú como un éxito Aquí sí uh -huh. Entonces aquí prácticamente Es más bien qué te motiva A un éxito, no es tanto uh, Bueno, por hacer referencia a lo que te referiste un momento De uh -huh. tener cosas uh -huh. El éxito a veces es personal O es muy interno Es no tengo dinero, no tengo tal Pero Tengo éxito enseñando Mis alumnos Saben lo que Yo quiero mostrarles Ajá. Entonces aquí es un, un algo que prácticamente no puede decir, ay, ¿cómo va a ser exitoso si no tiene esta cosa? Pero internamente sí lo tiene. Ajá. Ajá. Entonces aquí muchos van a decir, es conformista. Pero no es así, porque se está apoyando en ayudar a otros. Ajá. Ajá. Entonces hay muchos que catalogan a esas personas. Por material. Exacto. Entonces dices que es conformista, mira dónde está. Ajá. Y luego lo ves y ves que llega un alumno, incluso a un alumno hasta que puede tener mucho dinero, y va y lo saluda con mucho respeto. Y se queda, no, sí, este, muchas gracias o así. Y le dan un regalito X por agradecimiento. Y ese es su éxito. Uh -huh. Algo que ahorita que dices de esto, me, me acuerdo de... No, me, no recuerdo bien si, si estabas conmigo. O estabas en la mañana o en el intermedio Estaba en intermedio ¿Y yo estaba en la tarde? No, ¿verdad? No, estabas en intermedio <risa> Estabas conmigo <risa> No me acuerdo, pues es que según yo El señor más iba en las tardes El este el maestro el, Daniel De cálculo, ¿no? El maestro o sea, Daniel Ajá. Que decía pues también lo mismo que Le daban este Lo veían pues mal vestido Y que decían, no, no, es como va a ser ese tu maestro Y quién sabe qué. Pero Ajá. en cambio es que esa, esa persona que te marcó y dice ah, no mames este güey, no está buscando eh, aparentar, eh, te, está, te está cumpliendo con su objetivo de transmitir tu, su conocimiento Ajá. y no te la está haciendo de Pues de todos, pues. Ajá, así es. Y es porque es una satisfacción. Prácticamente el éxito logra llegar bajo la propia satisfacción. Y no tanto porque buscas, este, como, ¿cómo decirlo? Este, tapar algo, que a veces la satisfacción viene por querer cubrir cosas, pero cuando es una buena satisfacción, no buscas algo a cambio o tener algo. La recompensa. Ajá, porque es plenamente sin buscar algo. O sea, a ti te satisface hacer esto, pero no buscas que te den un reconocimiento o... Sí, te gusta que te escuchen Una conversación que a otras personas Les puede servir Pero lo haces como una manera de Desestrés o hobby o algo. Rodas. Exacto Entonces en ese punto también eh, Pongamos de ejemplo al maestro Daniel Él, él siempre buscó eso No le interesaba Ir con traje como el gallo Así que llegaba así y entraba y con respeto y así llegaba y con sus playeritas y normalas y nada más todos le teníamos respeto a ese maestro. No un respeto con miedo, sino un respeto porque sabía. Sabía, tenía ah, conocimiento. Exacto. Pues. Pues el gallo también tuvo su conocimiento, claro, pero sí, sí. infringía como un cierto miedo con respeto, uh -huh. porque ya estaba categorizado como alguien muy estricto y por las reglas que él tenía.
1: Uh -huh.
0: Pero a comparación de este maestro, lo hacía y aprendías, aprendías y rápido. Este, con el gallo también aprendías, pero algunos sí te quedabas como, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? O sea, como que no sentías como esa, como que te transmitía esa confianza, sino que te quedabas de, ay, güey. Pero no tenías güey. miedo, pues. Exacto. Entonces te quedabas con esa sensación de, ay, güey, ¿qué voy a hacer? Entonces está esa cuestión de respeto, la cuestión de la vocación y eso. El gallo tiene la vocación. Pero también es como Cómo lo percibe cada quien también No puedo decir que Ay, no, no, no sabe ¿no? Si no es como lo percibe cada quien O ¿no? también aquí vamos con, con lo que se te significa a ti Ajá, Ajá. Como para unos puede ser Ah, no mames, es toda madre Y otro puede decir Ah, no mames, es este, un pendejo Ajá. Y otro Pero sí, si o sea Es cada quien se forma la idea de esa persona Y, y A ti, ¿qué te motiva? ¿A mí qué me motiva? Principalmente lo que me llevó orilló a estudiar esto Fue un autoconocimiento Muchos te pueden decir No, pues fue por... Eh, ¿Cómo decirlo? Por saber o conocer a las personas O muy cliché eso, ¿no? Saber cómo piensan Saber del conocimiento humano Saber, saber Pero el verdadero saber es... Yo me quería conocer a mí mismo, ¿por qué? Porque no entendía muchas cosas de mí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, así como lo mencionaste al un inicio, de que antes me notabas más callado, más tímido, se me notaba más inseguro y eso, fue porque me llegué a preguntar, ¿por qué? O sea, puede que yo no me sintiera así, pero los demás sí me lo decían. Entonces sí es como de, ¿por qué? ¿No? Y hay situaciones y buscas y el autoconocimiento... Y eso, y es para buscar como de alguna manera Una autosatisfacción Porque hay un momento en la vida Que siempre vas a tener un, un punto de crisis no Que no sabes dónde estás No sabes quién eres Cuál es mi propósito Cuál es mi motivo aquí no uh -huh. Entonces llega un momento Donde llega esa sensación de autoconocimiento De, ah, pues es por esto Siempre estuvo enfrente de mí Pero no lo veía y es cuando realmente te, te motivas, de, ves, mira, ese soy yo. Uh -huh. Y te ves y te quedas de, voy a ser mañana mucho mejor que el que esté ahí. Y después puede pasar varios tiempos ver tu, tu foto de, ah, todavía me acuerdo cuando era así. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y a mí lo que me motiva es ser, no ser mejor, sino entender mejor. Ok. ¿Ser más, eh, pues entre comillas, comprensivo? ¿O con, con, ¿qué, qué palabra le darías? Pues más que comprensivo, este. darle un sentido, buscar un sentido. No a las cosas, sino a cómo las percibo. Porque, por ejemplo, te puedo decir alguna cosa ahorita, ¿no? <risa> X. Pero tú la entiendes de una manera diferente que yo. Y aunque yo te la esté diciendo. Entonces es aquí donde tú generas un autoconocimiento. Pero ahora, lo que yo te dije, un concepto mío, ahora tú lo tienes, pero es tu concepto. No es algo que yo dije. Okay. Uh -huh. Y eso está, está muy bien. y Qué bueno que como que caíste, pues, uh, te diste cuenta, pues, y quisiste, eh, como quien dice, te cayó el 20 y pudiste ir trabajando poco a poco, porque pues, no, es, uno es difícil... Que uno lo quiera aceptar o visualizar Y ya cuando te lo tienes Pues nada no más que nada es como que empezarlo A moldear y trabajando en ello Pues qué chido que si lo Lo, lo, lo pudiste visualizar Y llegaste Sí, eh, principalmente no, no es Tan sencillo Es como todo Vamos, es como la terapia misma ¿No? Al principio tienes duda Te llega una incertidumbre de saber qué pasó. O qué te pasa. ¿Por qué me siento así? Y buscas de alguna manera. Encontrar alguna salida. A todo ese círculo. Vamos a estar con autoconocimiento. Está la autoestima juntos. Se mezcla. Y puede que en ese momento te sientas perdido. Y puede que no te creas. Este, bueno lo que haces. Puede que no, no te sientas tan confiado. Ajá. Y es porque no conoces o dudas de tus virtudes, vamos Entonces, ¿qué haces? Buscas ayuda Porque hay veces que uno se queda de No, yo puedo solo, si, este, no necesito a nadie más es, es algo que va a llegar, mi papá, mi abuelo vivieron así o yo puedo solo Pero te das cuenta de que no es cierto Hay veces que necesitas de otro para poder encontrar esa respuesta. Necesitas ser escuchado para poder lograr entender esa sensación y buscar ese, esa cúspide que te tiene vendado. ¿Sabes cómo lo relaciona también como con la religión? Exacto. Es que es, es muy parecido, vamos. Si nos vamos a una cuestión colectiva, uh -huh. es este, la religión, así es. Creces vamos religión, machismo, este política y eso es una venda para cada quien o como quieran tomarlo. Pueden Ajá. ser ateos pero están metidos de, no sé, en alguna este, en una política. No pues esa chingadera que yo me voy acá porque acá es lo que te deja dinero, esa es su creencia. Ajá. Y puede llegar incluso a algo en moral, igual a la religión. La religión puede decir, ay, no, este, hubo un asesinato, o algo, o ay, esas dos parejas, este, son infieles, no, 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 pero tú haces algo mal y es como, ay, ¿qué, qué, ¿a ustedes qué les importa? ¿No? Pero es más como la creencia que, que tiene uno mismo, o esa venda que te tocó cargar, prácticamente. Uh -huh. Uh -huh. Es una. ¿cómo decirlo? Uh -huh. Es algo aprendido eh, a veces no lo quieres y a veces que te llega una duda así por ejemplo aquellas personas que quieren ser no sé este más eh, como de más empáticas ¿no? uh -huh. pero les cuesta por sus creencias pero hubo algo que los hizo decir no es que yo quiero ser diferente. No les movió su, uh -huh. su tapete pues. Uh -huh. Y aquí es cuando buscas como una normalidad, entre comillas, ajá. pero es como buscar adaptarte. Ah, ajá. Okay. Todo hay un punto de adaptación, tanto en aquella época cuando, este por ejemplo, las mujeres no podían votar, pero buscaron de, no, pues yo, yo quiero hacerlo, yo, yo no también puedo, hacerlo? puedo, yo también puedo. Ajá. O aquellos, este o por ejemplo, ahorita los... Los millennials y la generación Z Y todo eso, que ya pueden decir las cosas A un adulto, que ya te hablan de tú Y antes era de usted uh -huh. sí, sí. Entonces ya es como buscar una cierta igualdad Como este, lo mencionó Daniel en, en, en su podcast eh, que, que ya Despertaron, que ya pueden defenderse Y decir las cosas, y es porque ya se está Quitando esos estigmas Una cosa es tener respeto y otra cosa es Poder decir las cosas no por tener respeto te vas a quedar callado Pero también hay manera de decirlo Entonces no se tienen que Entremezclar ciertas cosas porque uh -huh. A veces simplemente son cosas este, Heredadas, no, no es algo por lo que Tú quieras sentirte así Hay personas que no quieren ser agresivas Y lo son uh -huh. Eso sí, también te iba a decir De es pues lo que comentó Daniel, ¿no? Que a veces, este, a muchas veces estamos viendo o estamos ya viviendo una parte en la que, pues ahora sí, nos dicen, pues generación de cristal, pero más bien ya estás luchando por, pues por lo que te corresponde. Uh -huh. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cinco, cinco consejos o tres consejos los que tú quieras dar para mejorar la autoestima? Bueno, para mejorar la autoestima, primero conócete a ti mismo. Busca quién eres realmente, porque a veces en la autoestima te llegas a comparar. Es que él es mejor que yo. Oye, y por ejemplo esta que dices comparar, cómo lo ves? Por ejemplo de esta, bueno se me ocurre, ¿no? si este, sabes qué, me estoy comparando, pero con una persona que no es ni mi papá, no es ni mi hermana, no es este, algo cercano a mí, pero me quiero sentir como Jay Balvin, ¿no? Dices, me va a, lo voy a usar de referencia. Ajá. Bueno, aquí ya es una cuestión de un es, ídolo. Ajá, pero está bien ajá. o ¿cómo basarte de, en ese sentido, de decir. Mira, todos tienen ídolos. Ajá. Vamos a decir, todos tienen ídolos, pero no porque tengan ídolos, ídolos van a hacer lo mismo que ellos hacen. O sea, pueden inspirarse a, ¿ah? pero hay una manera de idolatrar sanamente y hay otras de idolatrar. Pues, Tóxica. Es prácticamente como si fuera, no sé, mmm, ponle como un dios, ponerlo en un pedestal y de, ah, no, es que él es mejor, yo quiero ser igual que él, voy a ser igual que él. Incluso puedes llegar en un punto donde puedes, este, eh, ¿cómo decirlo? Dañarte a ti mismo, tu economía, y eso por querer ser como la otra persona. Uh -huh. Pero no estás sintiendo lo que tú quieras realmente, sino ah, es que él se siente bien, yo quiero sentirme igual que él. No, pero o sea, de, de un no tan extremo que lo agarras, por ejemplo, decir, dices, ah, por, por ejemplo, yo soy tímido, ¿no? Uh -huh. Y dices, ok, yo me quiero, quiero mejorar mi seguridad. Uh -huh. ¿Cómo me, me, me busco esa seguridad? Digo, a lo mejor, ah, pues este. No sé Te digo Maluma sabe bailar Va a aprender a bailar No es mi ídolo Yo sé bailar Yo quiero bailar como él Ajá. Y entonces en ese paso Tú buscas sentirte seguro O en tu zona De confort, de confort Y Ajá. buscas hacer eso O no sé Ah, ya Pues más bien buscas Una Ajá. manera donde te sientas en parte ¿No? Es... Encajar Más que encajar es tu zona Ajá. ¿No? Puedes encajar en cualquier lado, ¿no? Pero es más como ¿dónde te sientes más cómodo tú? Por ejemplo, algunos se sienten más cómodos jugando fútbol y otros les gusta, no sé, básquetbol, otros les gusta hacer artes marciales, otros no les gusta nada de eso, prefieren escribir. Es más bien, ¿qué te gusta a ti? ¿No? El autoestima viene en que a mí me gusta esto, yo me siento bien, yo sé que soy bueno en eso y por eso lo voy a hacer. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces muchos dicen, no, es que... Pues yo soy malo en esto... Me cuesta decir esto... Pero puedo dibujar... Y a veces muchos dicen muchas cosas dibujando... Uh -huh. Uh -huh. Y ese es su zona... Y hay una comunidad para esas personas... O Así sea, si es plenamente donde te sientes bien... Donde está... Pero si te vas a una autoestima... Donde quieres que todos te acepten... Uh -huh. Aquí la principal... Este... ¿Cómo decirlo? Recomendación... Es... ¿Qué haces tú? O más que recomendación, pregunta. ¿Qué haces tú para aceptarte? Pues yo siento que... Ah, para personal o... Para en general, modo? pero puedes contestar. Ah, okay. <risa> pues... <risa> es que... Dígame, La dejar, pero bueno. Pues no sé, yo, yo trato de hacer siempre como una introspección en mí. De Ajá. ver qué es, por ejemplo... Como tú lo comentabas, ¿no? De, en principio a lo mejor... A través de, medita, de meditar o estar viendo o escribir, decir cómo me siento justo gusto, qué es lo que está fallando en mí, qué es lo que debo de hacer. Y es como dices, es, es, es finalmente darte cuenta, porque no siempre vas a decir, güey, pues quiero, o sea, me di cuenta, pero de toda la curva va a ir hacia arriba, ¿no? ¿no? Obviamente vas a ir subiendo a lo mejor poquito, vas a estar en, en el plano donde se va a establecer. Te vas a sentir bien, vas a estar todo chido Pero de repente va a dar bajón Y después dices bueno ya, ya toqué fondo, ya me siento raro O lo que tú quieres Y otra vez vuelves a subir Y dices, Ay, ya me siento chingón, me siento fuerte pues, Pero yo así, más que nada Es hacer como Ver como en qué estoy fallando Ajá. Y tratar de irlo Este... Mejorando, mejorando. Ajá. Ajá. Pues eh, es una... Buena noticia eso. Y también es como de decirlo, nadie, nadie, y te lo puedo asegurar, y este nadie, nadie, nadie puede ser feliz totalmente. La felicidad total no existe, aunque te digan que sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la felicidad total, si existiera, qué aburrida sería la vida. <risa> si no te enojas, si estás triste, ¿por qué? Porque siempre vas a buscar... Una solución Y esa solución Siempre te inspira a buscar Una respuesta Puede ser una buena respuesta Puede ser una mala respuesta Pero al fin y al cabo buscas crecer de alguna manera Es como toda la vida vamos A veces hay situaciones que te hacen sentir muy mal Que estás este, ahí tirado En el fuego que no quieres salir Pero hay un día que dices Cabrón, ¿por qué estoy aquí? No, me tengo que levantar Tengo que hacerlo, ya es suficiente te levantas y sales, uh -huh. Uh -huh. pero siempre debe de haber, como te lo mencioné hace un rato, debe de haber un conflicto para que buscas una solución, esa solución te lleva a una plenitud, te sientes feliz, feliz, feliz y otra vez caes y te quedas, ¿por qué? Porque no estás satisfecho? Y otra vez buscas, ah, necesito moverme otra vez, necesito hacerlo de nuevo y vuelves a subir y otra vez vuelves a bajar. Uh -huh. Ajá. y es parte de la vida muchos dirán, no oh, sé feliz siempre o, cómo te vas a poner así te pueden decir hasta los de autoayuda o, tú debes de ser este, el mejor de todos y siempre debes de estar enfrente de todo. siempre debes de tener buena cara eso es imposible uh -huh. eso no es posible por eso muchas veces son muy criticados esos, esos cuates uh, pues, eso. uh -huh. eh, y quieres agregar algo más? Pues a ver otra cosa Ah, pues sí Pues cada quien Principalmente Debe de serse responsable de lo que hace Sí, porque a veces el la autoestima va también mucho de eso De que llegan a victimizarse Mucho de, ay, ¿por qué no puedo hacerlo? O necesito a otra Persona para que pueda hacerlo Pero hay veces que simplemente Buscan pretextos Y siempre eh, una recomendación que, que he hecho es antes de poner un pretexto, ve qué estás haciendo. Porque a veces de pretextos te puedes justificar muchas veces y lo usas de una manera para no hacer las cosas. Uh -huh. Nunca pongas pretextos a lo que sabes que puedes hacer. En lo que sé que puedo hacer. Exacto. Uh -huh. está, está bueno ahí ¿no? porque... La neta es que también, aparte porque yo digo que, por ejemplo, cuando muchas veces, no, no sé si te ha pasado que a veces, pues no digo, o sea, todos yo creo que hemos dicho, pues, así pretextos, uh -huh. por no querer ir a algún lado, por X o Y, razón, pero llega un punto en que dices, güey, no mames, se me olvidó que, o sea, ajá. salen tus mentiras, pues. Aparte de procrastinar ahí, ajá, uh -huh. prácticamente, pero a veces eso es un pretexto, es una limitante. Es, a veces es por mera cómo decir no no sé si insatisfacción si es porque sabes que puedes hacerlo pero es como de ah ya al rato o sea tengo tiempo pero cuando llega el día la mera hora te quedas de ay güey ya lo tengo que hacer ya, ya es ahorita y tengo que media hora y tengo que escribir que será como 10 páginas de algo no voy a alcanzar entonces es más bien como un pretexto a hacer las cosas uh -huh. eh, como dices en, en, justamente puedes salir con una persona que te de hueva al final y digas ay no ya chingue su madre le digo que no sé este se me ponchó la llanta del carro y que, voy a, y que no puedo ir porque está cerrada la vulcanizadora y ya, 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 ya chingue ya me voy o también puede ser que pones miles de pretextos simplemente para justificar el hecho de que no quisiste hacer algo pero también es si puedes hacerlo, hazlo. Porque no todo el tiempo lo vas a poder hacer. Y va a llegar un momento donde muchos, no digo que todos, se llegan a, la, a, la, a lamentar, ¿no? Ajá, cuando ya lo quieres hacer, pero ya estás muy es viejo. Es como, ya, ya te quedas como de, ay, no, yo debí de hacer esto, pero ya estoy viejo. O ya creces y, ay, no tengo trabajo, debí buscar trabajo antes y ahorita ya no me van a dar porque ya... Y soy tengo... muy viejo. Ya estoy muy viejo y ahora tengo que hacer otras cosas porque no, no sé. Ajá, entonces sí, muchas veces es por eso, a veces sí es por, por situaciones de este, que sí pasan. Pero principalmente es un problema de autoconocimiento. Porque a veces no te conoces y a veces también como que te quedas en un punto donde ay güey, a lo mejor soy malo, a lo mejor no, chico, malo. <risa> Ajá, se quedan, pues, no sé si se podrá entrar esto como en pues, el conformismo. Eh, sí, eh, parte tiempo? del conformismo 50-50. Eh, ¿no? okay. Porque a veces sí, a veces lo intentas y no puedes. Pero, y a veces te frustras. Y a veces parte del cono este, del conformismo, perdón, que lo intentas una vez y ya no lo vuelves a intentar porque no mames, no lo pude hacer ahorita. <risa> de no güey ya, hasta es que queda, ya hasta aquí quedó, yo no soy buena en esto y te quedas así ya, chingues su madre, yo voy a hacer otra cosa, es lo que sí sé hacer y a veces que lo sabes hacer pero te enfadas, pero hay cosas nuevas pero te quedas más que es lo único que sé hacer, como voy a dejar de hacer esto si ya tengo experiencia pero ya me tienes, este harto, ya no quiero hacerlo, pero es que también me llama la atención esto, pero me da miedo, no, mejor sigo haciendo esto, porque esto ya está seguro. Ajá, y es como tú lo dijiste ahorita, de que tú haces las cosas, quieres ser autodidacta, quieres este, tener múltiple, múltiples este, actividades y no quedarte en un solo sitio, vamos. Como que no quieres sentir esa monotonía. Mm -hmm. ¿no? Ajá. Y a veces el conformismo se llena de monotonía, por eso a veces muchos están todos enfadados y, y llegan a estar con flojera continuamente. <ríe> Pero pues bueno, no sé si quieres decir este algo más. Usas redes sociales. Pues... Eh, pues tengo mi Instagram que es David Ríos. Este, mi Facebook también se llama igual. <risa> y pues... Ya, yeah, pues es, bueno. eso es todo. Sí. Pero pues bueno, vamos a dejarlo aquí para después saber si se arma una segunda parte. Algo ya más formalón. Ya estás. Y pues... Eh, que se queden con... Bueno, yo siempre digo... Uh, como que siempre hay que agarrar las mejores cositas de, de la vida... O de las cosas que estamos haciendo... Okay. Y es lo que te va a dar... Pues vaya, las herramientas... Exacto, exacto... Una última cosa, ahora sí... Todos somos... Este... Un rompecabezas de todos... Uh -huh. okay. ¿A qué me refiero? Eres tus papás... Eres tus amigos... Eres de personas desconocidas que hablaste 10 segundos... ¿Por qué? Porque te dejan algo en ese momento. Entonces, por eso todos somos todos. Cool. Está interesante. ¿eh? Porque sí es cierto, eh, ya, ya, para terminar, ya se está extendiendo mucho, pero sí es algo que sí vamos, pues somos como, a fin de cuentas somos esponjas, ¿no? Así es. Ya digo, vamos agarrando un poco de acá, un poco de otro, y a final de cuentas es, es algo que nos va a ayudar a futuro a ser Buenas o peores personas Y es como te vas eh, Creando tu personalidad Así es Entonces amigos, nos vemos en otra Ronda más, hasta la próxima Bye